0: Ekim'in son günü hatta Ekim'in son yayınında Türkiye'nin kışı nasıl geçireceğini çok rahatla e, projekte edebileceğimi düşüncesinde Ben bir borsa boğasıyım çünkü hissiyatım bana Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra da programı devam etmeyeceğini düşünüyor. Bu halka ağzılara gösterilen ilgi yani bana geçmişte banker faciasından işte forex faciasına kadar yaşadığımız çaylakların derisinin yüzülmesi dönemi anımsatıyor. Dışarıya geldiğimizde işimiz çok zorlaştı. Jackson Hole konuşması hiçbir şey söylemediği için çok Semih. çünkü daha önce söylenenlerin geçerli olduğunu anlattı insanlara.
1: Atiye Beme'ye hoş geldiniz.
0: Merhabalar Semih. Merhabalar Değerli Mesele Ekonomi izleyicileri ve bütün Türk milleti ve Türkiye'yi sevenlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutlayalım bu vesileyle. Böyle bir günde yayın yapmak gerçekten hem bir zevk hem de şeref.
1: Evet bugün 30 Ağustos'un yıl dönümü. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm Türk ordusunu kutluyoruz. 1922'de kazandıkları zaferden ötürü ve bize bugünkü cumhuriyeti, bugünkü olmasaydı cumhuriyeti emanet ettikleri için tekrar minnette olduğumuzu söyleyelim.
0: Aradan 100 yıl geçti. Rahmetli'nin ölümü de herhalde bir bir yılı geçti hali Atatürk'i azmedemeyenler, onunla kavga edenler var. Onları kaybetme her zaman mahkum. Bundan bin sene geçse de Türk milletinin ve Türkiye semen herkesin kalbinde tekisi Mustafa Kemal Atatürk olacak. Çünkü şimdiye kadar onun yaptıklarının yüzde birini bile hiçbir yapamadı. İnşallah bundan sonra daha şanslı oluruz liderlik açısından.
1: Evet, umudumuz o yönde. Şimdi Atife Bey... Bugün 30 Ağustos yani yaz bitti. Daha basit bir anlamda yükselsek 30 Ağustos çok daha basit. Yazın son günü bir artık. Yaz bitiyor. Türkiye'nin görece avantajlı olduğu yaz ayra geride kaldı. Esasında yaza seçimle girmiştik. Seçimin hemen Seçimde bir değişik olmadı Türkiye'nin genel yönetim şeklinde veya isimler değişmedi çok. Yani Tabii ki ekonomi yönetimi değişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP gücünü korudu. Ve öyle yaz ayranına girdik. Yaz ayranında ekonomi yönetimi değişti. Ve görece dediğim gibi turizm sebebiyle, ve enerji sebebiyle Türkiye'nin kolay geçir- geçirdiği ayda girdik. Ama bu artık geride kaldı. Şimdi biz yeni bir döneme giriyoruz, son giriyoruz. Hem küresel gelişme hem de Türkiye'deki gelişme ışığında Türkiye son bağda neyin beklediğini size soracağım.
0: Yani Ağustos'ta gerçekten yeni ekonomi yönetimi çok önemli adımlar attı. Bunlar yetersiz ama yetmez ama evet diyoruz. En azından enflasyon ve cari açıkla kararlı bir şekilde mücadele etmeye hazır olduk mesajını verdiler. Önümüzdeki aylarda bu devam ederse Türkiye rahat bir kış geçirir. Türkiye'nin çok çabuk düzeleceğini kimse beklenmeli Dünyada öyle bir model yok. 10 yıldır yapılan yönetim ve felsefe hatalarının delilini ödemek zorundayız öncesi. Ama yerel seçimler tabii ki çok kritik tüm seçmenler açısından ve aynı zamanda bence Erdoğan karar mekanizmasını anlamak açısından onun için büyük şeyleri geri almak çok önemli. Eğer onu da becerirse Mart seçimlerinden sonra ekonomi programının hız kazanması ...yani acı reçetenin iyice Türk milletine dayatılması... ...hatta belki IMF ile isti, ilk, is, ilk şafi istişari görüşmelerin başlaması bile söz konusu. Şimdi içeride durum bu. İkinci olarak Temmuz ve Ağustos verilerinde kesin olmasa da... ...ekonominin soğuduğunu görüyoruz. İhracı az çok bildiğimiz için bu soğuma muhtemelen iş talepten geliyor. Bu da Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve ekibinin... ...cari açık ve enflasyon sorunlarını yönetmesini kolaylaştırır. Öte yanda... Turizm sezonunun ben beklendiği kadar başarılı geçtiği düşüncesinde değilim. Turist sayısı olarak güzel bir artış var ama turist başına harcamalarda geçen seneye nazaran bir daralma bekliyorum açıkçası. Yani hasılat beklentilerin biraz gerisinde kalabilir. Bunu zaten Merkez Bankası rezervlerinden anlıyoruz. Yani tamam Merkez Bankası seçimlerden bu yana 20-25 milyar dolar rezerv daha ama rakamlar hala çok yetersiz kalıyor. Ve bence Ağustos sonu itibariyle ya da yazlık fazla aylık cari açık devam etti. Bu ürkütücü bir şey. Dışarıya geldiğimizde işimiz çok zorlaştı. Jackson Hole konuşması hiçbir şey söylemediği için çok korkutucu Semih. Çünkü daha önce söylenenlerin geçerli olduğunu anlattı insanlara ve piyasalardaki havanın da değiştiğini görüyoruz. Bunu S&P 500 gibi hisse senedi endekslerinde değil daha çok kredi ve tahvil pazarında görüyoruz. Tahvil pazarı artık Fed çok uzun süre faizleri indirmeyeceğini ve indirse dahi asla işte pandemi öncesi o sıfır faiz dönemine inilmeyeceğini fiyatlamaya başladı. Bu dolar endeksi de düşüşünü sonlandırdı ve yeniden bir yükseliş trendine girdi. Bütün bunlar Türkiye için ne anlama geliyor? Yani bizim çabalarımız belki sıcak para çekmek veyahut hatta dışarıdan rahat daha rahat borçlanmak için 15 Türkiye değil yani zayıf kredi notu olan veyahut hatta çok hikayesi olmayan gelişmekte olan ülkelerin hatta gelişmiş ülkeler, büyük şirketlerin dahi finansmana erişmesi güçleşecek. Buna global finansal koşulların sıkılaşması diyoruz. Ve geçmiş dönemlere nazaran da bu geçici bir olay değil. İşte Larry Summers, eski Fed önde gelen isimlerine Dudley gibi isimler yazdıkları makalelerde dünya faizlerinin daha yüksek bir seviyeye oturduğunu söylüyor. Bizim gibi sürekli olarak dışarıdan borçlanmak zorunda olan bir ülke açısından bu çok kötü haber. Buna paralel olarak mesela Bitcoin'e baktığımızda küresel değişik istenin azaldığını görüyoruz. Bu da sıcak paylaşım Var anlamında bizim için sorun. Şimdi böyle bir ortamdayız. Ee, Eylül-Ekim aylarının, ben hem Türk diplomasisi hem de Türkiye ekonomisinin kışı rahat geçirmesi özelinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, bence Gay Erkan ve Yeni Güverler'in faizleri 25'e çekmesi artılı, artı yönleri çok ağır basan bir davranıştı. Pek çok ...psikolojik olumsuz beklenti kırdı. Şimdi Eylül ayında da böyle bir faiz artışı gelirse... ...ben yalnız piyasalar değil, ekonomide de... ...Türkiye'nin risklerine bakışın çok hızlı değişeceği kanaatindeyim. İkincisi tabii ki Sayın Mehmet Şimşek'in... ...New York'tan başında, Ağustos'ta yani... Büyük fonların çoğu tatilde de pek fazla iş yapmıyorlar. Eylül'den itibaren bu fonların Türkiye'ye gösterdikleri ilginin paraya dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Ekim ayında ise AB'nin çok önemli, AB komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye'de ne yapabiliriz raporu yayınlanacak. Diplomasi şu anda fiyatlamalarda çok büyük bir rol oynamıyor. Ama AB geçmişte özellikle Piyasa fiyatlamasında da ekonomik hareketlilikte çok önemli bir rol analiz gümrük birliğinin yenilenmesi gibi konularda Türkiye'ye umut verirse, Türkiye'nin kışı geçirmesi çok daha rahat olur hem de çok uzun zamandır hasret kaldığımız yabancı teknoloji ve sermaye transferi başlayabilir. Bu şu anda olasımı mı? Değil. Yani bir takım şeyler muhakkak yapılacaktır ama bunlar göstermelik kalacak. Bence Sayın Erdoğan'ın bir takım jestler yapması gerekecek. Eğer arzu ediyorsam bunları da konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim yani Ekim'in son günü veyahut da Ekim'in son yayınında Türkiye'nin kışı nasıl geçireceğini çok rahatlıkla e, projekte edebileceğim düşüncesindeyim. Şu anda gördüğüm eğer Körfez'den, Sukuk ve Eksin Banka kredisi olarak beklenen 11,5 milyar işte yıl dönümünde yeni yılın başında gelirse e, Türk lirası çok fazla değer kaybetmeden ve enflasyon patlamadan yerel seçimlere kadar idare edebiliriz. Aksi halde yeniden çok sıkıntılı günler geçireceğiz. Şimdi de,
1: ta, dediğiniz gibi bıraktığınız yerden devam edersek esasında yerel seçim yani Erdoğan'ın yerel seçim stratejisi bu kadar belirleyici olacak. Çünkü hem faiz politikası hem dış politika hem de genel ekonomik aktivitenin nasıl seyretmesini belirleyecek temel şey yerel seçim stratejisi Erdoğan'a. Sizin buradaki temel senaryonuz hangisi?
0: Valla ben Gay Erkan'ın bu kadar kallavi faiz artışı yapmasının ardında Erdoğan'ın yerel seçimleri kazanma konusunda çok rahat hissettiği düşüncesinin olduğunu yatıyorum diye düşünüyorum. Yerel seçim kaygısı olsaydı... Programın bu kadar acı verici boyutlara gelmesine muhtemelen izin vermezdi. Ama Erdoğan'ın yanıldığını da düşünüyorum. Muhalefet gerçekten işler acısı bir durumda. E, Sayın Akşener ister tek başına seçimlere girer ister ittifak halinde ama söyledikleri ağır suçlamalar siyasi nezaketin çok dışındaydı. Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri olduğu sürece ittifakın canlanmasına ihtimal vermiyorum. Buna karşılık dediğim gibi Erdoğan ve hatta MHP'nin işi kolay değil. Bir kere Kılıçdaroğlu Yavaş büyük erşen isimlerini... Zikredemeyeceğim diğer CHP belediye başkanlarının bütün partilerde bir tabanı var. Yani bir performansları var. Buna karşılık AKP'nin ad- atay göstereceğiz isimler muhtemelen sadece İslamcı muhafazakar tabana hitap edecek. Yani bu yüzden de oy potansiyelleri zayıf. İkincisi işte Abdülkadir Selvi de yazdı. Yani ekonomik sorunlar halkı çok rahatsız ediyor. Suriyeli sorunu halkı çok rahatsız ediyor. Tüm bunlar protesto oylarının yüksek olacağını gösteriyor. Bunlar da muhalefet partilerine kayabilir ve da işte Yeni Refah, Zafer Partisi gibi küçük partilere kayar fakat muhtemelen AKP, MHP saflarından gelir. Bir şey daha oldu. İşte Ekrem İmamoğlu davasına bakacak. İstinaf mahkemesi üyeleri değiştirildi ki yani o kadar gözümüzün önünde oynanıyor ki yargıyla. E, işler acısı bir durum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce siyaset yasağı alması hiç de kolay değil. Sebebi de şu eğer böyle bir şey yapılırsa. ...AB ile ilişkilerde hiçbir ilerleme... ...kaydedilemez. Yani çok fazla detaya girmeyeceğim ama Erdoğan yalnız ekonomide değil diplomaside de yeni bir girişim başlattık. Artık herkese dost olmaya çalışıyoruz ve bunun arkasında yatan önemli nedenlerden biri de global kaynaklardan Türkiye'ye fon girişinin siyasi ilişkilerin kalitesine bağlı olduğunu çocuğu sayın Erdoğan. AB'de bence bu fon gelebilecek özellikle kaliteli uzun vadeli fon gelebilecek en önemli menşe oluyor. Onlarla yeniden ilişkileri bozmanın e, yerel seçimleri kazanmak kadar büyük bir götürüsü olacak düşüncesindeyim. Dolayısıyla e, çok çok zor geçecek bir yerel seçim tartışması içindeyiz. Yine geçmiş seçimlere bakarak az çok genel olarak bu seçimlerin topografisini çıkartabiliriz. Enflasyon seçmeni genel seçimlerde pek rahatsız etmedi ama büyük şehirlerde vatandaşın enflasyona çok hassas olduğunu biliyoruz. Kur istikrarsızlığına çok hassas ve ihtihama çok hassas. Bence kur içi başa çıkmak artık enflasyona nazaran daha kolay olacak. İstihdam konusunda ben hükümeti şirketlere işten insan çıkarmamaları için baskı yapacağını zannediyorum ama biraz önce de bahsettim Temmuz Ağustos verilerinde gerçekten e, göze çarpan bir yavaşlama var. Şimdi turizm bittikten sonra da 1 milyon kişi falan Mevsimsel olarak işlerini kaybedecek. Kış aylarında istihdam sorunları gittikçe ağırlaşabilir. Ben şahsen yani İstanbul ve Ankara'da tek başına yarışısa da İmamoğlu'nun işinin düşünüldüğü kadar zor olmadığı. İstanbul, Ankara, İzmir zaten düşünüldüğü kadar zor olmadığı düşüncesindeyim. Sebebi de şu. Bunlarda seçmen gayet bilinçli. Partiler bazında ittifak olmasa bile sandıkta bir ittifak olabilir. Ama yani muhalefetin kazanımlarını eklemesi veyahut da işte Akdeniz ve ...Ege kıyılarında kazandığı bazı belediyeleri korumasının hiç de kolay olmadığını düşünüyorum. Sözü şöyle bitirin. Ben siyasi olarak bir muhalifim. Seçim gecesi Türkiye demokrasinin bittiğini düşünüyorum. Yerel seçimleri muhalefet kaybederse artık tamamen otoriter bir ülkeye dönüşeceğiz. Ama ekonomi konusunda görüş bildiren bir insan olarak... ...Türkiye'de ekonomik istikrar için Erdoğan'ın yerel seçimleri kazanıp rahatlamasının şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük kentlerin muhalefette kalırsa Türkiye'nin içine girdiği son 20 yıldır içine girdiği ebediyen seçim ortamı devam edecek. Ve bu kez de bu kazananları başka yollarla yıldırma, caydırma ve görevden alma girişimleri başlayacak. Tüm bunlar hem Türkiye'nin dışarıda risk primini artırır hem de iş dünyasının içeride sabit sermaye yapma iştahını azaltır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ebe.
1: Şimdi e, ekonomiyi ve biraz da siyaseti derleyen dediğin son başlığına. Son olarak istiyorsan piyasaya girelim. Burada hem Türkiye'yi soracağım, hem de küresel piyasa, özellikle ABD borslarına soracağım. Çünkü merak eden seyircilerimiz çok fazla. Zaten Amerika'dasınız, yakından da takip ediyorsunuz. <gülüyor> Yerinden takip ediyorsunuz. Şimdi önce... <gülüyor> Şimdi önce Türkiye'den başladım. Yani... Faiz arttı. Dediğiniz ah, gibi... Ahır,
0: bugün, pardon, bugün. Daha, evet. yok hayır, söyleyecek bir şey mi yok. Da- Söylemek daha iyi <gülüyor> Yok, valla söyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam, boşver, söylemeyin o zaman. Şimdi şöyle... E, faiz arttı. dövizden nispeten bir sakinlik beklediğini söylediğiniz zaten. İşte 32 günde %40 faiz veriyor. Hala enflasyon oldukça altında. E, Borsa sürekli yükseliyor. Daha ne kadar yükselecek? Herkesin kafasını... E, Döviz stabil olmaya başlayacak dediniz. Herkes de onu düşünüyor zaten hemen hemen. En azından 3 aylık sonbahar döneminde nasıl bir piyasa hareketi bekliyorsunuz Türkiye'de?
0: Yani dışarıdan başlayalım. S&P 500'ün bu tahvil faizleri ve Çin ekonomisinin gevşemesi yüzünden düşmesi beklenir. Ama hala yatırımcılar arasında pek de rasyonel bulunmadığım bir var ama artık herhalde senin ilk başında yapılan o %20 primin üstüne daha fazla eklenmeyeceğini söylemek makul. Gelişmekte olan piyasalarda çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü dolar endeksi ve ABD faizleri yükselirken Çin'le iş yapan herkesin karları düşecek ve bu zaten fiyasalarda fiyatlanmaya başladı. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerin işi oldukça zor. Yani altında da çok büyük bir hareket beklemiyorum. Bence Bitcoin yeniden 30.000'e varırsa gerçekten çok şaşırırım. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüzde yani dövizde herhalde Eylül, Ekim, kasım söylüyorum. Yani dövizde Ekim sonuna kadar aşağı veya yukarı çok ciddi bir hareket beklemiyorum faiz kararları. Eurobondlar bence global koşullardan dolayı tavan yaptı. Yani fiyatları tavan yaptı, getirileri dip yaptı. Biraz daha getiriler yükselirse ben şahsen alıcı olurum. Yani dolar bazında 8-8,5 faiz, Amerikan tahvil faizlerinin neredeyse iki katı çok güzel birikim şansı tanıyor. Mevduat faizlerinde %40 işte ama Erdal sağlam yine bombayı patlattı. E, bu sefer de bankalarak vatandaşı KKM'den TL'ye yönlendirmeleri için e, bir takım teşvikler verildi veyahut da cezalar vaat edildi. Bu yüzden ben mevduat faizlerinde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani mevduat faizleri 40-45 olsun bunun üzerine yakın geçmişte gördüğümüz gibi işte nitelikli yüksek montanlı Moody'lere de bunun üzerine vadeli işlemler vasıtasıyla bir bakıp bir miktar tatlı krema ikram ediliyor. Bence çok cazip. Ben kur riskini alırım o faizlerden. Ama %40 bürüt hala bence çok cazip değil. Tabi borsa çok ilginç. Benim de çok canımı sıkan gelişmeler var. Bir kere her şeyden önce ben bir borsa boğasıyım. Çünkü hissiyatım bana Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra da programı devam ettireceğini düşündürüyor. Tabii ki yüksek faizler ve ekonominin bir durgunluğa girmesi temelde borsanın aleyhine diye düşünülebilir ama yani yabancı payı 30'lardan 50'lere çıkabilir. Yabancı sadece cari karları satın almıyor, hikayeyi de satın alıyor. Bu bence çok olumlu bir gelişme olur. Ama bunun karşısında bu halka arzlara gösterilen ilgi bana geçmişte banker faciasından işte forex faciasına kadar yaşadığımız çaylakların derisinin yüzülmesi dönemini anımsatıyor. Belki de şöyle özetlemekte fayda var. Yani BIST 30 ve BIST 100 bence çok Oraya para yatıranın. Kışın çok büyük bir kriz beklenmiyorsa ki ben beklemiyorum. Sıkıntılar olabilir ama kriz beklemiyorum açıkçası. Muhakkak e, parasını karşılığında alabileceği bir yatırım. Bunun altındaki şirketlere gittiğimizde çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Hatta SPK ve IMKB'nin e, küçük montanlı bireysel yatırımcı piyasaya çekme çabalarında buradan şiddetle kınıyorum. Onların yeri borsa değil. Dünyanın hiçbir yerinde onların yeri borsa değil. Yani e, ricam kimsenin tüyoyla veyahut da bu halka arzlarda Mal bitiyor diye acilen harekete etmemesi en azından yatırım yaptığı hisse senedi hakkında bir miktar bilgi edinmesi toplumsal hafıza biraz zayıf galiba. Yani böyle ortamlarda muhakkak, muhakkak manipülasyon başlar. Bu Türkiye'ye de özgü bir şey değil. Yani burada da SEC binlerce şirketi ve da yatırımcıyı yargılıyor. Piyasaya katılmalarını filan yasak ediyor. Yani köpük olduğunda üstünde hile yapmak çok kolay. Tüm bunlardan muhakkak uzak durulması gerekir. Ben eğer bizi izleyenler arasında profesyonel yatırımcılar varsa onlar zaten herhalde mesajıma katılacaklerdir. E, yılbaşından bu yana yaptığı prime rağmen e, borsa özellikle kaliteli şirketler her anlamda e, diğer ülkelerdeki eş değerlerine nazaran ucuz kalıyorlar. Yatırım yapmaya devam edilebilir ama ben şahsen borsada 2-3 yıl getirip e, 2-3 yıl geçirip kalitesini yönet aşamada para yatırmanı çok çok fevkalade riskli olduğu düşüncesindeyim.
1: Çok teşekkür ederiz bu değerli tavsiyeniz için. Bey çok sağ
0: olun. Rica ederim. 30 Ağustos Zafer ve benim açımdan da özgürlük bayramını bize hediye eden cumhuriyeti bir kez daha kutluyorum. Buna sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde 30 Ağustos'a sefer Bargamı'nı kutluyorum ve Atatürk'ü tekrar minnetle özlemle anıyoruz hep birlikte, daha iyice Bargamlar olsun diyelim. Yani haftaya kadar hem ki sizi kendine abi. çok iyi baksın, görüşmek üzere.